0: Nós estamos terminando hoje, exatamente nessa mensagem, no último domingo do ano de 2012, a nossa série bíblica sobre avivamento. Foram praticamente, irmãos, três meses onde nós pregamos e falamos sobre o avivamento. Mas eu quero dizer algo muito importante a você. A série termina aqui, mas o clamor pelo avivamento continua. Amém ou não? Você entendeu que a igreja de Deus nesse tempo, nesse início de século 21, está precisando de um avivamento que vem do céu? Então nós vamos continuar clamando. As mensagens que nós aqui ouvimos, foram mensagens de despertamento para que nós pudéssemos nos atentar para este tema. Agora nós vamos continuar clamando. O avivamento não chegou no decorrer desses três meses, mas eu creio, meus irmãos, que Deus pode trazer um avivamento nesta nação, Deus pode trazer um avivamento à sua igreja no Brasil, como tem feito em tantos lugares na terra, Deus pode trazer um avivamento ao recreio dos bandeirantes, à nossa congregação, eu creio nisso em nome de Jesus. Vamos continuar orando, eu quero saber quantas pessoas estão aqui, mas preste atenção no que eu vou perguntar, que sinceramente, diante de Deus, se comprometem a continuarem orando para que Deus derrame um avivamento sobre a nossa igreja, quem se compromete? Ele vai levantar a mão bem alto, graças a Deus, se vocês que estão aqui, estão falando com toda a sinceridade de Deus, há um batalhão aqui, como tem um grupo fiel todos os dias, sete e meia da manhã, é isso aí gente, quando o programa de televisão surgiu, alguém disse, pastor, então agora é que surgiu despertar com Deus pela TV, acabou o momento de oração, manhã com Deus, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, Deus tem chamado alguns para intercessão aqui, e todo grupo que tem vindo, tem sentido a experiência de estar na presença de Deus ao começar o dia? Então uns vão estar aqui, outros vão interceder em casa, no trabalho, outros vão estar evangelizando, ou despertando pessoas para poderem assistir a palavra pela televisão. Mas meus irmãos, o fato é que nós precisamos continuar clamando por este avivamento eu pude no decorrer desses três meses, falar sobre conceito de avivamento, falar sobre características do avivamento, falar sobre os efeitos do avivamento, o avivamento como um mover de Deus, um mover que vem do céu, fiz uma distinção entre a igreja que tem o Espírito Santo, como nós temos, crentes, salvos e lavados no sangue do cordeiro, mas uma igreja que recebe uma visitação especial de Deus. E o que nós estamos querendo é esta visitação especial de Deus, e eu creio que Deus pode fazer isso, e nós temos que começar a orar. Todos os grandes avivamentos na história, o que aconteceu na Coreia há dez anos passados, o que aconteceu entre os Zulus, o que aconteceu no século XVIII na Inglaterra, o que aconteceu no templo de John Wesley, o que aconteceu agora recentemente em El Salvador, são avivamentos, visitações de Deus no meio do seu povo, e eu quero e tenho clamado a Deus, que aquilo que Deus está fazendo em tantos lugares da terra, nas ilhas Finge, Deus possa fazer aqui a começar em nós, e para isso tem de haver quebrantamento do coração, joelho no chão, jejum e clamor, para que Deus faça esta obra, no meio do seu povo, a última mensagem que Deus colocou no meu coração, sobre esta série, uma das mais longas que já fiz, nesses 24 anos de igreja, é sobre uma área que o avivamento, pode mexer, uma das coisas que nos torna mais insensíveis, são os problemas relacionais. E Deus colocou esta palavra no meu coração como a última palavra para encerrar esta série. Como nós temos hoje problemas de relacionamento? Como nós vivemos numa sociedade estressada e estressante? E por causa dos nossos estresses, por causa do nosso cansaço, por causa de toda a agitação, nós vivemos nos esbarrando nas pessoas, literalmente. E não preciso perguntar, quem é que não foi magoado neste ano de 2012, de 2012 em algum momento? Quem é que não foi ferido por alguém? Quem que está aqui que este ano não recebeu uma palavra dura? Que entristeceu o seu coração? Quem está aqui que não se entristeceu com uma pessoa às vezes muito querida? Para quem você talvez investiu muito da sua amizade, da sua vida e às vezes até dos seus bens? Eu acredito que todos nós... Vamos encerrar este ano de 2012 sabendo que em algum momento, em algum mês, em alguma data, nós sofremos algum tipo de decepção. E Deus colocou um texto no meu coração, de uma história muito conhecida, que eu queria que você acompanhasse a leitura de Gênesis 27. Gênesis 27. Se você nos visita, não tem Bíblia, não tem problema. Preste atenção, porque eu vou estar lendo e vou estar relembrando essa história. 27, Gênesis 27, primeiro livro da Bíblia, verso 41. Isaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo. Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então eu matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Isaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Isaú está se consolando com a ideia de matá-lo, ouça pois o que lhe digo meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, que mora em Arã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você, e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderei eu, vocês dois, num só dia. Então Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres titas como estas, eu perderei a razão de viver. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com uma mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mulher. Irmão de sua mãe, desculpe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero, multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, e que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi para Padã Arã, Alabão, filho do Arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, que o Espírito de Deus nos abençoe. Carregando Esaú, carregando Isaú foi boa parte da vida e da história de Jacó não sei se você sabe estamos falando de dois irmãos Jacó e Isaú, filhos de Rebeca Rebeca e Isaac fiquei pensando gente como essa história se desenrolou e como foi a trajetória de vida de Jacó, eu vou lhes contar um pouco dessa trajetória. E como é que Jacó passou mais de 20 anos carregando Isaú nas costas? Como assim pastor? É isso mesmo. Nós podemos passar a vida carregando pessoas. É muito bom quando nós carregamos pessoas por amor. Mas é muito ruim quando nós carregamos as pessoas por mágoas. Quando elas estão com a gente. Eu viajo de férias, elas vão comigo. Eu vou trabalhar, elas também vão. Você entra no seu carro, ela entra com você. Você se deita na sua cama, ela se deita também. Você vai ao shopping, por mais que você tenha medo de encontrar aquele que te magoou, ele acaba estando com você. Impressionante como nós carregamos pessoas que nos magoaram. e eu olho para a vida de Jacó, e meus irmãos, ele carregou Isaú, muito tempo, e na verdade, fora ele quem magoara profundamente seu irmão, porque Jacó, eu não sei se você sabe o que significa Jacó, o nome de Jacó, naquela época, os judeus colocavam nomes e tinham significados importantes, o nome de Jacó significa trapaceiro. E ele trapaceou, ele foi desonesto em dois momentos muito importantes na vida do seu irmão Isaú. O primeiro momento foi um dia que seu irmão chegou com muita fome. E nas famílias naquela época, o filho primogênito tinha algumas prerrogativas a Bíblia diz que Isaú era primogênito e chega em casa com fome Jacó então maquina o mal e vai tentar tirar dele os direitos da primogenitura e lhe faz uma proposta olha o problema de quando a gente está com fome você não deve fazer compra no mercado com fome você sabia que você compra mais 20%? Segundo pesquisas, a fome é um negócio muito sério. Teve um dia que Davi, porque estava com fome, comeu os pães da propiciação. Quando Isaú chega do campo exausto, faminto, Jacó diz a ele, você não quer um prato de lentilhas? Quentinho na hora. O oh, gente, uma sopa de lentilhas, quem está com fome. Imagina, desce qualquer negócio, não é não? Ainda mais lentilhas. Uma comida extremamente nutriente e saborosa. Já comeu lentilhas? Mas na hora da fome você come qualquer coisa. Você come quiabo. Aliás, não sei porque preconceito com quiabo, quebra é uma comida deliciosa, ainda mais quando ele está bem babadinho, aquela carninha moída, misturada no arroz, não há nada melhor, baba do quiabo. Tem gente que gosta de giló, tem alguém aqui que gosta de giló? Olha, uma igreja giloeiga, giló é muito ruim gente. É fácil perguntar quem gosta de picanha, quem gosta de um frango assado, bacalhau, não é? Mas giló, mas na hora da fome vai qualquer negócio. Eu me lembro o um momento de fome que eu passei. É claro que a gente não conhece fome como as famílias muito pobres. Eu estava no interior, numa viagem missionária, não era pastor ainda, e fui a uma viagem no sertão da Bahia, numa época... Quem é mais antigo vai se lembrar que houve uma cheia terrível do Rio São Francisco que alagou o interior da Bahia. Eu estava na cidade de chique, -chique. conhece isso? Tem baiano aqui, conhece chique, chique E eu ia fazer um trajeto de chique, -chique para Bom Jesus da Lapa. O problema é que as pistas estavam cheias d'água e ninguém passava, nós ficamos dois dias na estrada já tínhamos dividido tudo, só faltava matar um cachorro que uma mulher estava levando no ônibus, mas o resto, biscoito, qualquer coisa, aí disseram para a gente que tinha uma birosca aberta, aqueles bares de beira de estrada, imagina, no trajeto de Chique Chique para Bom Jesus da Lapa, há 30 anos atrás, numa birosca aberta, e quando eu cheguei lá, eu tive uma visão. Olhando para a vitrine, eu vi o único alimento que ali se encontrava, que para mim, era um doce de leite. E eu fiquei, irmãos, eu fantasiei aquele doce de leite, quando você está com fome, que aquele doce de leite era maravilhoso, que era o melhor alimento que podia existir e eu fui comer aquele doce de leite, não era doce de leite, era uma coisa que eu não sei o que é, horrível, e tinha pimenta. Baiano bota pimenta até na água, não é? Gente, foi muito ruim, uma experiência dramática. Mas quando eu percebi que tinha pimenta, eu já tinha comido mais da metade. Por quê? Porque você está com fome. Naquela hora... Qualquer proposta atrairia Isaú. E Jacó foi sórdido e disse assim, me dê os direitos da tua primogenitura e eu te daria um prato de sopa de lentilhas quente. O quente é por minha conta. Isaú aceitou e vendeu os direitos de primogenitura. Depois, obviamente, quando a fome passou, ele percebeu e sabia da bobagem que havia feito. E certamente aquilo gerou mágoa no seu coração pela forma como seu irmão trapaceou, usando a sua fraqueza. Mas não terminou por aí a história. O pai dos dois, já velho, era por tradição que ele desse a bênção. Ao filho primogênito que é Isaú. Mas agora Isaac está cego. E Jacó então vai camuflar-se ao ponto de colocar pelo de animal no braço. E seu pai não enxergava mais. E na hora de dar a bênção, ele ainda pergunta. Você é mesmo Isaú? Como um cego apalpando para ver se conhecia através do tato. Jacó então mente e diz, sou eu mesmo meu pai. Só que Esaú era um exímio caçador e preparava um jantar que Isaac adorava. Sabendo disso, Jacó mandou alguém fazer a mesma coisa e trouxe um guisado, aquela carne macia, quentinha aquele filé de cordeiro saindo na brasa, hum? chega a dar água na boca, ele então serve ao pai, o pai acredita pela qualidade do guisado, que ele está falando com Isaú, mas estava falando com Jacó, naquele exato momento, o pai então libera a bênção para o filho errado, liberou para Jacó, pensando que era Isaú. Daqui a pouco chega, o que deveria receber a bênção, Isaú chega com o um guisado, e o pai disse, mas como assim eu acabei de jantar? Mas como o senhor acabou de jantar? Eu fui preparar o guisado para o senhor. Não, não, eu já acabei de jantar, não foi Isaú que me serviu? E então... Eles entenderam, tanto Isaú quanto Isaac, que haviam sido, haviam sido enganados pelo trapaceiro Jacó. Aquilo mexeu tanto com Isaú, que ele promete, e ele pensa alto, assim que meu pai fechar os olhos, eu vou matar Jacó. E a mãe escutou, ah, o que, é que você faria mãe? Se um filho jura o outro de morte. Hein? Eu sei que você faria a mesma coisa que ela. Com muito pesar, e naquela época eles não estavam brincando. Não era briguinha de compadre. Naqueles dias matava-se si mesmo. Ela diz assim: "Meu filho Jacó, teu irmão está irado. Ele está irado que você Tomou-lhe a bênção da primogenitura. Ele está irado porque você enganou o teu pai. E ele promete e jura te matar. Vai embora. Vai embora. Vai para as terras de um primo que nós temos chamado Labão. E lá Deus vai te abençoar. E o texto que acabamos de ler é o momento exato quando... Jacó está se despedindo da família, na calada da noite, certamente, sem que Esaú soubesse, e vai embora. Mas ele não vai embora só. Ele leva no seu psiquismo, na sua mente, no seu coração, Esaú com ele. Porque ele havia pecado contra Esaú, ele havia machucado Esaú. Eu fico pensando o que aconteceu naquela casa, na criação daqueles dois. Por que que Jacó teve toda esta maldade, todo esse desejo? Certamente que nós não temos registrado na Bíblia toda a história, não temos. Mas muita coisa rolou, muita água debaixo da ponte na casa de Isaac e Rebeca muita coisa rolou naquele casamento muita coisa rolou na criação dos filhos e assim é a vida você sabe como foi na sua casa você se lembra e sabe quantas histórias na tua família quantos problemas de brigas entre os irmãos de conflitos entre pais e filhos quando Jacó foge orientado por sua mãe ele não vai só ele vai carregando Isaú com ele, e esta pergunta começou a latejar no meu coração. Para a mensagem desta noite, para que perguntar seus irmãos e amigos que estão aqui, quem você tem carregado com você? Quem é que te magoou, ou quem você tem magoado? O nome de quem está na sua mente, que você carrega como um peso, como um fardo? Talvez durante tantos anos da sua vida. Nós também, irmãos e irmãs, carregamos os nossos fantasmas. E eu quero dizer uma coisa a você. Olhe para mim. Não há nada mais desgastante para a alma humana do que uma pessoa magoada no coração com alguém. Não há nada mais pesado, não há nada mais cruel, não há nada mais atordoante, do que nós termos uma pessoa com quem precisamos acertar contas. Não importa aqui se você foi o ofendido, ou se você foi o ofensor, mas é muito ruim quando nós temos problemas de relacionamento, sabe como é que a gente faz? A gente esquece, tenta esquecer a pessoa, a gente finge que ela não existe, a gente continua vivendo a vida, a gente se distrai com tantas outras coisas, mas o fato é que a pessoa está lá, no escondido, no secreto da nossa alma, e a Bíblia declara que quando nós carregamos essas pessoas conosco, quando nós carregamos as nossas mágoas e ressentimentos, nós perdemos qualidade de vida, nós perdemos vida abundante, nós perdemos prazer, nós perdemos alegria, nós perdemos paz, gente não há ninguém aqui nessa noite, Que se carrega alguém no coração com mágoas e ressentimentos, que não esteja sofrendo. Que não esteja em déficit. Que não sinta um peso. E que quando aquela imagem, ou o nome daquela pessoa é falado, ou quando você se lembra, aquilo dói na gente aquilo é tão incômodo, aquilo é tão angustiante, você já sentiu angústia? Angústia é um sentimento tão confuso, é uma dor que dá no peito da gente, que vai misturando, é uma coisa emocional, parece que é uma descarga de adrenalina, uma descarga hormonal, uma coisa estranha, sensações esquisitas, o fato é que quando nós carregamos pessoas que nos magoaram, ou que nós ofendemos, nós sentimos angústia, e aí a gente faz, como fez Jacó que foi embora, a gente também vai embora, a gente também esquece, a gente constrói outro grupo de amigos, a gente finge que aquilo não aconteceu, a gente deixa aquilo para trás, mas o fato é, que aquele acontecimento, que aquela pessoa, continua viva dentro de nós, Isaú foi com Jacó, Jacó carregava Isaú com ele, e o problema é que Deus não deixa ninguém com pendências, se a gente está buscando avivamento, se nós queremos o avivamento de Deus, Deus não quer que nós tenhamos pendências, seja qual for a pendência, Seja qual for a questão, na sua vida, na sua história, Deus quer tratar. A vida passou e Jacó se casou. Lembram da história? Foi para a casa de Labão, se apaixonou por uma mulher de nome, hein? Raquel. Raquel era aquela que ele conheceu onde? No poço. E naquele tempo era mulher que ia buscar água. E ela foi. Ela também não era boba não, gente. Uma das maneiras de se galantear um homem naquela época, era agradando ao animal dele. Olha. Já pensaram nisso? Cuide bem do cachorro do seu marido. É, cuide bem eu disse, o cachorro do seu marido, não o seu marido enquanto um cachorro, e quando ela olhou o gato Jacó, ela foi e deu água, e foi gente impressionante, amor à primeira vista, você acredita em amor à primeira vista? Quem foi aqui que casou com seu amor de primeira vista? Quem casou? Tem alguém? Olha só. Eu podia pegar essa turma e vir aqui dar um testemunho. Contar como é que aconteceu esse negócio de amor à primeira vista. É aquele negócio estranho que na linguagem mística popular diz que o cupido fechou, flechou o coração. Não é verdade? Se apaixonaram, ele vai e pede a mão da moça em casamento. Um rapaz honrado de família, vem de uma boa linhagem, só que ele não sabe dos detalhes. E o pai da moça, aceita a proposta, porém, primeiro se liberava da família a filha mais velha naquela cultura, não podia a mais nova casar na frente da mais velha, e a mais velha era uma outra moça chamada Lia, mas Jacó gostava de Raquel, e Labão, que não era bobo nem nada, disse assim, se você quer a minha filha, você vai trabalhar para mim sete anos, e que amor meninas, Sete anos de trabalho no campo, hein? Já pensou? Sete anos de trabalho duro, não era como hoje não. Ninguém no escritório, ar-condicionado, gravata, não. No campo. Toda mulher gostaria de ter um jacó. É ou não é? Mas não tem mais jacó vivo por aí. Porque a gente trabalha de outras coisas, faz outras coisas ele trabalhou, quando chegou no final do trabalho, ele mandou fazer a festa do casamento, e no dia da festa, ele recebe a noiva, irmã, não é, ninguém sabia de nada, a festa rolou a noite toda, e a moça, a noiva naquela época, vestida com uma roupa diferente, aliás, noiva fica muito diferente, não sei por que vocês se vestem e ficam tão diferentes, eu já vi fazendo um casamento Um rapaz perguntou para mim Pastor, quem é? Eu disse, meu amigo, se você não sabe quem vem É melhor não ir É porque vocês fazem uma coisa Fica tão bonito Não é? Vocês se enfeitam Colocam uma roupa tão diferente Aquele vestidão é realmente um negócio magnífico, mas a gente às vezes não reconhece vocês. E o pior daquela época é que havia uma prática de se colocar um véu no rosto. Então a festa rolava, doutor Henrique imagina isso, a noite inteira, o irmão dançando, pensando que é Nilce e não é. Quando acabou o baile, ele vai para a tenda. As núpcias, atenção, olha o que é cultura, acontecia numa tenda da festa. Chegava uma celebração, um momento de celebração, eles aplaudiam os noivos, e ele, ele pegava a noiva e levava para a tenda, e o povo ficava na festa. Comendo, bebendo, se divertindo, porque a festa naquela época às vezes durava dias. Já pensou você pai, casando uma filha, a festança que tem que dar? Quantos cordeiros se matava, o negócio hoje está muito caro, não é? Vocês aprenderam o negócio de dar aquele bolo embalado, muito legal aquilo, muito legal. E tem um lugar que fica os refrigerantes, não é? pessoal ficava na festa, ele foi para a noite de núpcias, entrou no quarto, fechou a porta, ligou o ar-condicionado, começa a tirar a roupa da noiva, e quando ele tira o véu, era Lia, não, sete anos, sete anos, mas meus irmãos, ele vai reclamar com o pai, o senhor me enganou, engraçado que Jacó foi trapaceiro a vida toda, só que ele encontrou um mais esperto que ele, é sempre assim, os espertos sempre se dão mal, que você vai encontrar o um mais esperto que você. Meu amigo, você não me perguntou nada. Aqui na nossa terra não é igual a tua casa, não. Aqui primeiro eu despacho a filha mais velha. Você quer a mais nova? Não tem problema. Mais sete anos de trabalho. Quatorze anos ele trabalhou para ter a mulher que amava. Qual é a mulher que não quer um Jacó desse? Ele trabalhou 14 anos. Maridos, olhem para mim. Você faria isso? Eu sabia que faria. Eu sabia. Eu sabia que você faria isso pela sua esposa, pela sua amada. 14 anos. Era tempo e história demais para que Jacó esquecesse de Isaú. E aí, Deus. O chama de volta para casa, disse Jacó: Chegou a hora, mas hora de quê? Volta para casa. Mas são 20 anos nessa terra, mais de 20 anos, diz o texto de Gênesis. Já se passaram 20 anos, eu já não me lembro mais. E Deus disse: Volta para casa. Do que, que ele se lembra? ele se lembra de Esaú, ele se lembra da mágoa, do ressentimento, da dor, quando nós carregamos alguém, conosco, esse alguém está sempre pendurado na nossa mente, e Deus vai tratar agora com o coração dele, Jacó obedece, o texto de Gênesis 32 Diz que Jacó se levantou E obedeceu Eu quero dizer para você Quando Deus te mandar fazer uma coisa Faça Quando Deus Mandar você se levantar E ir, vá Por mais que seja difícil Pesado, cruel Vá E Deus levou Jacó Há um lugar que era chamado vale de Jaboque. Jaboque é uma palavra que significa luta. Quem é que estava lutando? Era Jacó que lutava com ele mesmo. Deus o leva no vale da luta. Jacó se levantou, obedeceu, chegou naquele vale e diz a Bíblia que ele ficou só. Até um ponto ele foi com algumas pessoas, a partir dali ele deixa o seu servo, o seu escravo e vai só. Tem coisas na nossa vida que nós temos que resolver só. Não é a tua esposa, não é o teu marido, não são os teus filhos, você vai resolver só. É só você e Deus. E Jacó estava no vale da luta... Jacó estava naquele jaboque, e eu fico pensando, que hoje à noite, este lugar, esta casa de oração, pode ter se transformado, para você, para a tua vida, no teu vale. Porque Deus quer tratar você aqui hoje, você acredita nisso? Por uma razão muito simples... Olhem para mim irmãos, que ninguém saia daqui nessa noite carregando o seu Isaú. Que ninguém saia daqui hoje carregando os Isaús da sua vida. Mas nós temos que deixar ele ou eles no vale. Porque nós estamos perdendo qualidade de vida nós estamos sofrendo, nós perdemos alegria, nós temos ressentimentos, nós temos mágoas, nós temos raízes de amargura. Se você não deixar o seu Isaú no vale hoje, você continuará sofrendo com ele. E foi lá naquele vale que ele experimentou uma das coisas mais lindas que nós vemos na Bíblia, a luta do chamado vale ou val de Jaboc? Primeira coisa que Jacó vai entender é a presença de Deus, porque lhe aparece um homem. E Jacó parte para cima deste homem. Por que, que ele parte para cima do homem? Por que é que Jacó estava? com esta predisposição de brigar, talvez tenha se lembrado quando Deus deu a ordem a ele, volta para casa depois de 20 anos, se lembrado do seu irmão, e quem sabe Jacó não pensou, é mensageiro de Esaú, mas no processo quando ele está lutando com este homem, ele percebe que na verdade não era um homem, mas era um mensageiro de Deus. E quando Jacó percebe que estava ali um mensageiro de Deus, é aí que ele se agarra. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos com uma questão no coração, seja ela qual for, é com Deus que nós temos que nos agarrar e nós temos que perceber, que nas horas mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos sós, no nosso vale, a presença de Deus é conosco, aleluia, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus amava Jacó, o que Deus queria, não era destruí-lo, mas era consertá-lo, o que Deus queria não era pisar em Jacó, mas era tratar de Jacó, e lá naquele vale, quando ele percebe que ele estava lutando com Deus, o anjo, ou aquela figura, que alguns acreditam ser uma pré-aparição de Cristo, vai dizer assim, está amanhecendo, me deixe ir, e Jacó declara, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gente, já pensaram, se nós fechássemos a porta do nosso quarto, nos momentos de luta, de crise da nossa vida, nos momentos de mágoa, de ressentimento, nos momentos de dores, e nós percebemos a presença do Senhor, lá dentro do quarto, com a porta fechada, e nós disséssemos isso, Senhor, eu não saio daqui até que o Senhor libere uma bênção para a minha vida. Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Porque só quem pode abençoar é Deus. Por que que Jacó está lutando? O que é que Jacó tem que vencer? Quem ele tem que vencer? Ele tem que vencer a mágoa. Ele tem que vencer o ressentimento, ele tem que vencer o fantasma de Saul, que agora não era apenas um fantasma, mas dentro de alguns dias, por ordem de Deus, ele tinha que voltar para casa e se deparar com seu irmão, a quem ele trapaceou, a história real, ele tinha um problema para resolver, ele tinha uma crise para solucionar, porque ele sabia que carregava no seu coração o fantasma de Isaú. A Bíblia não diz qual era a bênção pela qual Jacó lutava, mas pelos textos ao redor da passagem, fica tão claro que Jacó está pedindo uma bênção para reencontrar seu irmão, que havia jurado matá-lo. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos despedaçados, quantos relacionamentos acabados, quantas mágoas. Eu quero dizer aos irmãos dessa noite, que nada se resolve na nossa vida, se primeiro não vencermos as nossas mágoas e raízes de amargura, mas é um problema primeiro nós com Ele, com o Criador, antes de encontrar aquela pessoa, você tem que tratar com o Senhor, dizer eu não vou sair daqui, se o Senhor não me abençoar, eu preciso da tua bênção, eu sou fraco. E agora neste momento, a Bíblia diz que o anjo fere a coxa de Jacó. Por que feriu a coxa? Porque o músculo adutor... É o segundo músculo mais forte do corpo humano. E o que é que Deus está mostrando? Está dizendo para Jacó, Jacó, eu vou ferir você onde você é forte. Suas pernas caminharam nos campos, suas pernas correram atrás do gado. Suas pernas fortalecidas, Jacó, eu vou ferir a tua coxa. E foi ali que o anjo feriu, e Jacó passou a mancar, e detalhe, agora mancando, Jacó não podia fugir. Deus mexeu nas fortalezas de Jacó. Ah gente, se nós estamos hoje num tratamento, onde o Espírito Santo de Deus está nos lembrando das mágoas de 2012, onde o Espírito Santo está nos lembrando das pessoas que nos feriram, onde o Espírito Santo está nos trazendo à mente, aqueles a quem ofendemos, Chegou a hora de Deus tocar na nossa fortaleza e de nós dizermos a Ele, Senhor, eu errei. Por uma razão muito simples. Eu não estou falando da discussão em si que você teve com o outro, mas o nosso erro é termos deixado a mágoa rolar tanto tempo, esse é o nosso problema, a gente perde qualidade de vida, a gente perde a vida, a gente perde paz, a gente perde alegria, porque nós deixamos a coisa rolar tanto tempo, e Jesus disse, se você for ofendido, ou se você foi o ofensor, vai ao outro, como é difícil, eu sei o quanto é difícil, por causa do nosso orgulho, por porque nós achamos que estamos com razão, como é difícil o ser humano se curvar, se dobrar, confessar, mas se nós estamos querendo esta saúde, e essa restauração, em nome de Jesus, nós precisamos nessa noite, deixar que o Senhor toque, nas nossas fortalezas, e que você pare, e que nós paremos de culpar o outro, culpamos o outro porque isso não deu certo, porque aquilo não deu certo, culpamos o outro por aquela briga, culpamos o outro por causa daquele ressentimento, eu quero dizer a você meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não carregue mais Isaú, liberte-se hoje de Isaú, mas pastor eu não sei como eu vou ser recebido, a questão não é essa, a questão é você e Deus no Val de Jaboque, Deixa Deus tocar na tua fortaleza. E mostrar a você o quanto você é fraco. O quanto você também erra. Que o Senhor Jesus nos quebre. Para que tenhamos um coração como de Estevão. Que foi capaz de tomado pelo Espírito Santo. Gente, só tomado pelo Espírito Santo sendo apedrejado pelos seus opositores, Estevão é capaz de pronunciar uma frase, que se assemelhava à frase dita por Jesus Cristo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, que capacidade espiritual, que nobreza, você olhar para uma pessoa e enxergar além da ofensa. Essa pessoa, meu irmão, minha irmã, está fraca. Essa pessoa está no pecado. Não que você vai concordar com os erros dela, não. Mas ela já está por si mesma no fundo de um poço. Ela já está no fundo do sofrimento. E por isso te maltrata. Ela maltrata você porque ela está mal. Porque uma pessoa que está bem não maltrata ninguém. Mas uma pessoa que está mal, ela maltrata o outro. E ela maltrata porque ela não está bem dentro dela mesma, com ela mesma. Lembre-se disso. O que Estevão viu naquela hora em que ele libera aquelas pessoas, e perdoa as pessoas antes de morrer, foi que ele entendeu que eles estavam mal, no pecado, no erro, pai perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo, agora Jacó ferido, vai perceber o quanto Deus pode abençoá-lo, lutou, diz a Bíblia, lutou a noite toda pela bênção, lutou a noite toda pela bênção, talvez nós tenhamos que lutar com a gente mesmo a noite toda, para liberar uma pessoa, liberar Isaú, não é fácil liberar Isaú, Quando estou pregando aqui, eu me lembro dos meus Isaús, que eu tive que deixar, mas como foi difícil, como que a sede de vingança vem a nós humanos carnais, ele me maltratou, eu o maltratarei, ele me pisou, eu o pisarei, ele me humilhou, eu o humilharei, mas sabe quem é que está sofrendo com isso? Sabe quem sofre? É quem sente o ódio? É quem sente a amargura? É quem sente o ressentimento? A mensagem de Deus para você hoje, no último domingo deste ano, Libere Isaú em nome de Jesus. Se agarra em Deus e lute a noite toda. E Deus vai te dar forças. Até que ele então, diz a Bíblia, liberta. E a primeira coisa que Deus vai fazer, é trocar o nome de Jacó. Não pega bem. Um servo meu, ser reconhecido como trapaceiro. Teu nome vai ser trocado agora. E porque tiveste a ousadia de lutar com Deus, teu nome deixa de ser Jacó, trapaceiro, e passa a ser Israel. Nasceu o povo ali. E passa a ser Israel. Porque significa aquele que luta e lutou com Deus. Meus irmãos, não há como entrar na presença de Deus e não ser modificado. Não há como entrar no vale do tratamento e não ser modificado. Tem gente aqui, com mágoa do ex-marido, com mágoa da ex-esposa... Com a água de um pai, com a água de uma mãe, liberte o seu Isaú do teu coração, em nome de Jesus. Libere. E Deus vai operar a mudança tão radical. Você vai sentir paz, a graça do Espírito descerá sobre tua vida, e você vai ter o nome mudado simbolicamente Deus vai olhar para você e vai dizer varão valoroso que luta com Deus em oração e vence, aleluia eu quero terminar dizendo que essa história acabou, não aqui mas essa história acabou algum tempo depois porque quando saiu do val do vale Leiam essa noite o capítulo 33, a coisa mais linda, o encontro dos irmãos depois de mais de 20 anos. E se Deus trabalhou em Jacó, Deus trabalhou em Isaú, você crê nisso? Hein? Sim ou não? Os dois vão se encontrar, Jacó está cheio de medo muito medo, levou as suas mulheres, os seus filhos, ordem de Deus, tinha que voltar para casa, no meio do caminho, e um mensageiro diz assim, teu irmão está cheio de varões valentes, Jacó pensou, vai me matar, não, Jacó prosseguiu, porque havia tido uma experiência com Deus naquele vale, e na hora que eles encontram, sabe como é que é aquele papo de gente que fica sem graça pelo tempo de desarmonia? Já encontrou gente assim? Você brigou, se aborreceu e por alguma situação maravilhosa, vocês se reencontraram melhores. E fica aquele papo que a gente não sabe como começa nem como termina. E o Isaú perguntou assim, não tinha o que dizer, perguntou assim, quem é esse pequenininho? E ele disse, esse aqui é o filho do teu servo. O que é que Jacó está fazendo quando diz isso? E diz a palavra que eles se abraçam. E que choram. Choram pelo tempo que perderam, dois irmãos, choram de alegria pela vitória, choram pela restauração, choram pela bênção, choram porque Deus estava reconciliando aquela casa. Agarrou, diz a Bíblia, um no pescoço do outro mas me chama a atenção o que Jacó faz, Isaú diz assim, vai na frente, Jacó diz não, quem vai na frente é o primogênito, ele restitui a primogenitura do seu irmão, aleluia, ele diz, vai você meu irmão, e é ele quem vai atrás de Isaú. Ele restitui, porque daquele momento em diante, ele não era mais Jacó, magoado, ferido, ele era Israel. A luta pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Deus pode te dar a vitória. E hoje, meu irmão, minha irmã, você não precisa mais carregar Isaú. Eu quero convidar você para deixar Isaú aqui. Eu me recordo de algumas outras pregações em que Deus nos manda deixar os nossos Isaús. E eu já vi gente fazer o seguinte, ela vem aqui, ela deixa o seu Isaú, ela chora, o culto acaba, ela vai lá na porta e depois volta e pega Isaú de novo. E volta com Isaú para casa. A palavra do Senhor é: deixa Isaú aqui para sempre. Por que, que você vai ficar carregando esse peso, essa dor, essa mágoa? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. O nosso alvo é Cristo. Não adianta ficar levando Isaú. Pastor, tem 20 anos, tem 30, tem 40. Deixa Isaú aqui. Porque Deus quer te dar qualidade de vida, alegria, libertação. Que nessa noite nós não carreguemos mais Isaú. Que aqui seja o Val de Jaboque e que na luta intensa com o anjo, ele nos vença, e nós quebremos o orgulho, e Deus se orgulhe de nós, e diga, você não é mais trapaceiro, mas você é lutador vitorioso, em nome de Jesus. Feche os olhos, abaixe a cabeça, e ore, Quantas vezes você já deixou Esaú e pegou de volta? Quantas vezes? Mas como Esaú nos perturba. Diga para ele, pai, eu quero deixar Esaú hoje. Neste último dia do ano de 2012, neste último culto, último domingo, melhor dizendo. Eu quero agora, Pai, deixar o meu Isaú no teu altar. Quem sabe você vai deixar um parente, um ex-marido, esposa, alguém que te feriu tanto, porque quem mais nos fere são aqueles que foram mais íntimos. Mas em nome de Jesus, diga para Deus, eu hoje à noite, pai, eu quero deixar o meu Isaú no altar.